0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Springer Medizin Podcasts. Mein Name ist Alexandra Ulrich, ich bin Online-Redakteurin bei Springermedizin.de und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Der 9. September ist der Tag des alkoholgeschädigten Kindes. Das möchten wir zum Anlass nehmen, uns in dieser Episode diesem wichtigen und leider noch immer sehr relevanten Thema zu widmen. Denn nach wie vor ist Alkoholkonsum in der Schwangerschaft ein Riesenproblem. In Deutschland kommen nach aktuellen Schätzungen jedes Jahr mehr als 10.000 Neugeborene mit Alkoholschäden zur Welt. Damit ist Alkohol die wahrscheinlich häufigste, erklärbare Ursache für Entwicklungsverzögerungen im Kindesalter. Betroffene leiden ihr Leben lang unter schweren Beeinträchtigungen in kognitiven Funktionen, im Verhalten und in der Selbstständigkeit. Meine Kollegin Regina Hadja, ebenfalls Online-Redakteurin, hat vor einiger Zeit mit Dr. Reinhard Feldmann zu genau diesem Thema gesprochen. Er ist Diplompsychologe und arbeitet in der FAS Ambulanz der Tagesklinik Weißstädte. FAS steht hierbei für fetales Alkoholsyndrom und benennt die gravierendste Störung, die mütterlicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft auslösen kann. Wer in der Schwangerschaft trinkt, kann seinem ungeborenen Kind große Schäden zufügen. Das weiß heute eigentlich fast jeder. Doch dieses Wissen ist überraschenderweise noch gar nicht so alt. Seit wann dieser Zusammenhang bekannt ist, hat Dr. Feldmann meiner Kollegin auf dem Gynäkologenkongress genauer erklärt. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch noch vor Corona-Zeiten. Und der Kongress war gut besucht. Daher hören Sie in den folgenden Aufnahmen im Hintergrund auch das Stimmgewirr zahlreicher diskutierender Kongressbesucher. Also nicht erschrecken. Herr Dr. Feldmann, seit wann weiß man eigentlich um die Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft?
0: Das lässt sich recht genau benennen. Das geht zurück auf eine Studie aus dem Jahr 1968, in der Kinder untersucht wurden, die in besonderer Weise verändert aussahen und die Kollegen, Franzosen, gesucht haben nach den Ursachen und festgestellt haben, es ist der Alkoholkonsum der Mutter. Bisher hat man gedacht, dass Schäden beim Kind durch den Alkoholkonsum des Vaters entstehen, aber tatsächlich ist es ja eine Vergiftung im Mutterleib. Das heißt, der Alkohol muss zum Baby kommen und das geht nur über den Konsum der Mutter. Seither weiß man um diese Schäden. Es gibt eine Bibelstelle, die vor Alkohol in der Schwangerschaft warnt. Die wird heute aber eher ganz anders äh, verortet, nämlich im kultischen Bereich der Reinheit und nicht so sehr im Bereich der Medizin. Und es gibt eine spannende Studie aus der Zeit um 1900, bei der ein Gefängnisarzt festgestellt hat, die Mamas, die kranke Kinder zur Welt bringen äh, und dann ins Gefängnis kommen, bringen dort gesunde Kinder zur Welt. Hintergrund ist ganz einfach, da gab es kein Alkohol. Und diesen Zusammenhang hat man damals allerdings noch nicht so richtig verstanden.
1: Inzwischen wissen zum Glück die meisten Menschen, dass Trinken in der Schwangerschaft große Risiken für das Kind mit sich bringt. Doch nicht alle Kinder, die mit Alkoholschäden zur Welt kommen, haben ein voll entwickeltes fetales Alkoholsyndrom. Unter dem Begriff fetale Alkoholspektrumstörungen werden daher Erkrankungen in unterschiedlicher Ausprägung zusammengefasst die als Folge von Alkoholexposition im Mutterleib entstehen können. Doch was genau richtet Alkohol in der Schwangerschaft eigentlich an? Regina hat nachgefragt. Welche Schäden kann Alkoholkonsum während der Schwangerschaft beim Kind verursachen?
0: Das sind ganz vielfältige Schäden. Sie betreffen beispielsweise die Größe des Kindes, Gewicht des Kindes, Kopfumfang. Die Kinder sind auch körperlich verändert, das heißt, sie haben... Anzeichen im Gesicht, die auf die Alkoholschädigung hinweisen, das sind kleine Augen, schmale Lidspalten nennen wir das, verstrichenes Filtrum und schmales Oberlippenrot. In besonderer Weise allerdings sind die Kinder eingeschränkt in ihren Kognitionen und ihrem sozialen und emotionalen Erleben.
1: Können Sie kurz erklären, wie diese Schädigung zustande kommt?
0: Alkohol ist ein Mitosegift. das heißt Alkohol behindert die Zellteilung bei den Babys und die Kinder im Mutterleib wachsen durch Zellteilung heran. Ist diese Zellteilung behindert, gibt es tatsächlich weniger Zellen. Das heißt, die Kinder sind einfach kleiner, leichter. Die Organe sind nicht völlig ausgebildet, wie sie sein sollten. Es entstehen Hemmungsmissbildungen. Betroffen ist vor allem das Gehirn, das ja in der Schwangerschaft sehr stark und sehr schnell wächst. Und hier haben wir äh, letztendlich einen besonderen Organschaden, der dann eben die Verhaltensstörungen später bewirkt.
1: So viel ist also klar. Alkohol kann zu sehr schweren Beeinträchtigungen führen. Dennoch gibt es die Vorstellung, dass es schon nicht so schlimm sein wird, wenn man sich ab und zu mal ein Gläschen Wein gönnt. Aber stimmt das? Gibt es wirklich eine Schwelle, bis zu der der Alkoholkonsum in der Schwangerschaft unbedenklich ist? Dr. Feldmann hat eine eindeutige Antwort auf diese Frage.
0: Nein, das ist derzeit nicht bekannt. Wir haben sehr große Studien mit, ja, sehr großen, mit einer sehr großen Stichprobe an Kindern, deren Mütter in der Schwangerschaft nur gelegentlich einmal Alkohol getrunken haben, die also nicht alkoholkrank sind, sondern mal ein Gläschen getrunken haben. Und die kognitiven Schäden bei den Kindern beginnen tatsächlich bei einem Glas Alkohol pro Woche.
1: An dieser Stelle also definitiv keine Entwarnung. Alkohol schadet auch schon in kleinen Dosen. Und die Schäden sind eben auch nicht abhängig davon, wie viel Alkohol die werdende Mutter zu sich nimmt. Hier gibt es keine eindeutige Dosis-Wirkungsbeziehung. Dazu kann Dr. Feldmann auch von eigenen Erfahrungen aus der Ambulanz berichten.
0: Wir haben ähm, bei uns in der Ambulanz durchaus Frauen, die wenig Alkohol getrunken haben und ein deutlich stärker geschädigtes Kind zur Welt bringen, als andere Frauen, die viel getrunken haben. Das liegt ähm, an der Alkoholdichte der Zellkernmembran. Das heißt, die Zellteilung beginnt ja im Zellkern, da muss der Alkohol hin. Und das kann ja nicht bei allen Babys gleich gut. Allerdings gibt es natürlich auch da Grenzen. Nicht? Ich würde sagen, sehr viel Alkohol durchbricht auch die stärksten Membranen nicht? und dann haben wir eine Schädigung. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich nicht linear. Man kann nicht sagen, wenn ich wenig trinke, bin ich auf der sicheren Seite. Das trifft leider nicht zu.
1: Eine sichere Grenze für Alkoholkonsum in der Schwangerschaft gibt es also nicht. Doch abgesehen von der Menge steht auch die Frage im Raum, ist Alkohol zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft gleich gefährlich für den Fötus?
0: Wir haben am Anfang der Schwangerschaft sicherlich die Entstehung der sichtbaren Organe, der Augen, Mund, Nase und so weiter, wird da getrunken, haben wir sichtbare Schäden. Das Gehirn wächst aber in der gesamten Schwangerschaft und in der Spätschwangerschaft sogar besonders stark. Das heißt, die Idee, naja, Schwangerschaft ist schon fortgeschritten, jetzt darf ich mal wieder trinken, ist gerade falsch. Denn in der späteren Schwangerschaft entsteht eben, wie gesagt, unser Gehirn in besonderer Weise. Und wenn dann Alkohol dazukommt, haben wir zwar Kinder, die vielleicht gesund aussehen, aber ähm, sehr deutlich kognitiv eingeschränkt sind.
1: Wie man es dreht und wendet. Bei weitem das Sinnvollste ist es, während der Schwangerschaft komplett auf Alkohol zu verzichten. Doch nicht immer weiß eine Schwangere überhaupt, dass sie schwanger ist, besonders in der Anfangsphase der Schwangerschaft. Wenn Frauen in dieser Zeit zum Glas gegriffen haben, sind sie dann oft sehr besorgt, ihrem Kind unwissentlich geschadet zu haben. Zumindest in diesem Punkt kann man bis zu einem gewissen Grad Entwarnung geben. Wie Dr. Feldmann auf die Ängste dieser Frauen eingehen würde, erzählte er auch im Interview.
0: Die Möglichkeit, in der Frühschwangerschaft Alkohol konsumiert zu haben, ohne natürlich zu wissen, dass man schwanger ist, ist recht häufig. Das ist Standardsituation. Weihnachten, Fest der Liebe, dann gibt es noch mal Silvester, alle trinken einen Sekt und dann, oh je, ich bin schwanger. Das ist allerdings völlig harmlos. Das heißt, in der Frühschwangerschaft haben wir Zellen, die pluripotent sind, das heißt, die sich von, einem Alkohol, von einer Alkoholvergiftung noch sehr gut erholen können. Bisschen bekannt ist sicherlich auch das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, eine Schwangerschaft, die frühzeitig sehr stark toxisch belastet war, also vergiftet wurde, kann zu Ende gehen, ohne dass die Schwangere das weiß. Das heißt, es gibt Schutzmechanismen in der frühen Schwangerschaft, auf die ich verweisen würde und die die Mutter entlasten sollen. Das heißt, wenn und das ist ja der Fall bei einer besorgten Mutter, wenn man sagt, so, sie wissen jetzt, dass sie schwanger sind, wenn sie jetzt nicht mehr trinken, dann werden sie ein von daher gesundes Kind haben. Ich glaube, darauf lassen sich alle ein und ähm, dann ist das Problem vom Tisch. Und da würde ich ermutigend äh, entsprechend auf die Schwangere einwirken.
1: Ermutigung ist ein wichtiges Stichwort, wenn es darum geht, wie Frauenärztinnen und Frauenärzte ihren Teil zur Prävention von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft beitragen können. Denn jede Frau möchte im Idealfall ein gesundes Kind bekommen. Das gilt auch für alkoholkranke Frauen. Und genau hier lässt sich ansetzen. Denn auch, wenn es für alkoholkranke Frauen sicherlich nochmal schwieriger ist, in der Schwangerschaft keinen Alkohol anzurühren, wenn man ihnen die Vorteile des Nichttrinkens genau erklärt, lässt sich vielleicht doch etwas erreichen. Mit Kritik oder Herabwürdigung hingegen kommt man meist nicht weit. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Alle Gespräche mit Dr. Feldmann zu dem Thema finden Sie nach Registrierung auf springermedizin.de. Geben Sie dafür einfach den Titel dieser Episode in die Suche auf der Seite ein. Weiterhin ist dort ein Beitrag verlinkt, in dem Sie mehr dazu erfahren, wie sich fetale Alkoholspektrumstörungen bei Kindern und Jugendlichen diagnostizieren lassen und welche Interventionsmöglichkeiten es gibt. Noch ein Tipp für die ärztlichen Hörerinnen und Hörer unter Ihnen, mit diesem Beitrag lassen sich auch CME-Punkte verdienen. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Episode des Springer Medizin Podcasts wieder dabei sein werden. Bis dahin!